0: En esta sesión escuchamos a Yona Demonia Yeguasa, artiste, bailarine y performer de Barbosa Santander, radicada actualmente en Bogotá. Jonah es la madre de la House of Yeguazas y participa activamente de la escena Ballroom de Bogotá. Desde la danza y el performance ha hablado del VIH, la estigmatización y la prep. Mi nombre es Jonathan Sandoval, pero soy más conocida como Demonia, ceremonia yeguaza, eh, hago parte activamente de la cena ballroom, donde soy madre de House of Yeguazas y digamos que dentro de la cena me gusta participar desde varios lugares, como desde lugares de creación, circulación, eh, con respecto a espacios, como espacios de confianza, eh, referentes a las comunidades, como a las personas queer, trans, como disidencias de género ¿no? en general. Eh, pues como que milito el ballroom desde varios lugares, desde lo artístico, como soy bailarín de danza contemporánea de la Facultad de Artes ASAP y pues hace como cinco años hago voguing, entonces digamos que habito este lugar desde un lugar de lo artístico, desde el baile, desde la fantasía, desde el travestismo, pero también desde lugares del activismo, como identidades de género, como performatividades eh, de género, más que todo, sí, eh, también como desde la sensualidad, desde como distintas manifestaciones corporales, como habitamos, digamos, cuerpos diversas en un contexto como lo es Bogotá, Colombia, año 2022, digamos. Entonces como que eh, mi trabajo, trabajo un montón dentro de la cena, porque hay como un montón de cosas que me gustan ahí eh, con respecto al artivismo, Digamos que también hago performance, hago acciones en espacios públicos. Eh, me gusta siempre hablar del cuerpo. Me gusta hablar del tránsito, de los tránsitos corporales, de los tránsitos diversos. Eh, últimamente trabajo a partir de, de pensarme el culo como una tecnología de placer, de colonización, de empoderamiento corporal. Eh, con distintos lenguajes, como el twerking, como el perreo, como el voguing aún, la danza contemporánea también. Entonces digamos que en ese momento eh, mi trabajo se enfoca en el movimiento, pero como en un movimiento político, actualmente trabajamos con las yeguasas en Espacio de On y tenemos un ciclo como unos módulos de clases a las cuales llamamos danza subversiva que es como un lenguaje con el cual empezamos a, a identificarnos y a investigar y a explorar con las yeguasas a partir del paro, de toda la movida de las manifestaciones sociales del año pasado, a partir de la participación, de las performances de la acción, eh, de la acción en espacios públicos. Entonces, como que eh, mi trabajo va muy enfocado siempre como a esos lugares del activismo desde el cuerpo, desde el movimiento y como en sí, como en creación de comunidad. Bueno, hace es un... Yo lo veo desde distintos lugares, lo veo como, claro, una casa que hace parte del ballroom, pero también es una plataforma de artistas transdisciplinares donde cada una de las personas y las cuerpas que estamos en el colectivo nos desarrollamos de distintas maneras, ¿no? Digamos que eh, hay muchos perfiles, hay distintas identidades de género, edades, en las cuales cada una enfoca como lo que quiere hacer dentro del colectivo a partir de su arte o de su práctica artística. Eh, somos varias cuerpas, chicas trans, chicas maricones, no binarias, chicas cis, algunas de Bogotá, otras somos de provincias, venimos de afuera, y siempre nos interesa como ese lugar político del ballroom, no como eh, digamos somos ac eh, muy activos en cuanto a hacer ballrooms, en cuanto a, a dar clases, en cuanto a pensarnos la cuerpa, digamos que Yeguazas es una idea que viene desde varios lugares como... Un poco del el tránsito que hemos tenido nosotras corporalmente tiene que ver con la unidad, como pensarnos en una manada de yeguas que van a galope, que trabajan juntas, ¿no? Como siempre tengo ese imaginario como de caballos salvajes, como cuando van todos a galope corriendo como al unísono, como en una colectiva, eso me gusta pensarlo desde la casa. Y, y también desde un lugar energético, ¿no? Como desde un lugar de la potencia corporal, desde un lugar de la potencia, desde la actitud, ¿no? Nosotros tenemos un dicho que es a raza, a raza la yeguasa, y tiene que ver como con eh, manifestaciones como con nuestro poder que logramos generar en cuanto a la hermandad, en cuanto a la familia, en cuanto al movimiento. Y pues sí, somos una familia también donde nos ayudamos mutuamente, ¿no? Como que no solo no solo nos enfocamos en lo artístico, sino también como en nuestros procesos colectivos, nos enfocamos también como en nuestra salud mental, en apoyarnos un montón, en eh, abrir espacios en los cuales podamos dialogar y hablar de cosas como eso, salud mental, como enfermedades, eh, como, sí, como distintos accesos que, que podemos tener, como que entre todas los socializamos y, y como que ahí hacemos tejido comunitario entre nosotras dentro de la casa. Primero, como mi relación con el VIH, yo siento que, claro, desde muy pequeño, principalmente, yo, yo soy de Barbosa, Santander, un pueblo al sur de Santander, y en cuestión de estadísticas es un pueblo el cual tiene bastante población con VIH, ¿no? Y desde muy niño, digamos que eso era algo que siempre se rondaba, se decía. Todo relacionado como a la homosexualidad y a la, como a, la, que a la promiscuidad, ¿no? Como entre hombres. Y digamos que yo siempre crecí con eso muy cercano, ¿no? Como desde mi mamá, como ese era su principal miedo, esta, eh, como eh, pensar que podría contagiarme por ser gay, por ser maricón. Entonces, como que igual siento que desde mi percepción... Eh, el VIH siempre estuvo conmigo en mi mente, como que siempre estuvo ahí, siempre como que es algo que el pensarse que al ser uno maricón o ser gay o homosexual ya es algo que va eh, arraigado a nuestras experiencias de vida, pero también siempre lo pensé desde un lugar tranquilamente, ¿no? Como al inicio, cuando era mucho más polla, más joven, sí me daba miedo, como la enfermedad y todo el tabú que había alrededor de ello, pero después que empecé a crecer me di cuenta que también era un arma de control, era un arma de, como de, como de, de, sí, de controlar, de controlarnos y de meternos miedo, entonces siento que en un momento yo pensaba como, no me interesa si me contagio o no me contagio, porque siento que hay medicinas, hay como formas de estar tranquilamente, y no quiero estar como, todo el tiempo con eso en la mente, como cada vez que tenga una relación, un contacto, un encuentro con alguien, pensar que me va a contagiar, no poder disfrutar de mi relación eh, sexual y tal. Entonces, digamos que como que en un punto ya decía como tener o no tener VIH es lo mismo a la final, porque si no es porque lo tengo y tengo que estar medicado, no lo tengo, pero todo el tiempo lo tengo en mente, todo el tiempo está presente, entonces como que, desde ese lugar siempre lo concebí, entonces digamos que personalmente para mí no fue como algo terrorífico, ni fue algo miedoso, ni tal. Luego, como en el 2018, con la, con la House of Tupamaras, y junto al parche y al colectivo de Love Laser y Juan Betancourt, como que empezamos a hablar de PrEP, ¿no? Como vino Falk, vino Trixie, y empezaron a traernos información de este tipo, entonces como que Juan estaba trabajando con ellos, y se junto a Tupamara sacamos como un flyer donde hablaba 10 puntos acerca del prep eh, traducidos al español como de acceso, algo que en ese momento era muy nuevo acá en Bogotá, digamos. Entonces, como que se pudo hacer eso y empezamos como a circular estos flyers en, fie en las fiestas de las Tupamaras, en el parche y como en espacios así de comunidad disidente, fiestas, espacios y así. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento como a entender como todo esto del PREP. Luego salió como un programa de PREP acá en Bogotá, que era como para 100 personas. Era como un programa piloto para eh, acceder, acceder al PREP y para instaurar esta política pública en, pues como en el sistema de salud. Entonces lo hice, no pasé, como que no quedé eh, dentro de los seleccionados. Y en ese momento empecé a pensar que quería como acceder al tratamiento porque igual tenía relaciones de riesgo, prácticas sexuales eh, de riesgo y me parecía que era una muy buena opción para mí. Entonces, bueno, como que en ese año no pude acceder al programa, luego viajé a Europa, estuve en Madrid y en Berlín y en Berlín eh, pude acceder a PrEP como en una cosa de un seguro social o de unas ayudas sociales Pude acceder a PrEP, me hice como todos los exámenes y empecé a hacerlo desde allá. Luego cuando viajé traje varias medicación y como me alcanzó para unos meses y luego con Falk y los Laser siempre que venían como que me traían la PrEP y así yo podía seguirlo como usando hasta más o menos como noviembre del año pasado que... Bueno, yo la estaba tomando, pero en un punto dejé de tomarla porque me hacía mucho mal al hígado, creo. Me daba como muchas ganas de vomitar todo el tiempo, eh, como un poco de, ¿cómo se llama? Eh, esto que da en el estómago, gastritis. Entonces, como que tuve unos meses, así que en verdad estaba re mal, re mal, re mal por la PrEP. Entonces, dejé de tomarla y más o menos como en noviembre me diagnosticaron VIH. Entonces, eh, empecé todo el proceso eh, para hacerlo. Ah, bueno, pero antes, perdón, antes de noviembre, eh, más o menos como, no sé, como en junio o julio, Falk vino de nuevo a Colombia y estuvo en Pereira trabajando un tiempo y eh, ellos hacen algo que se llama las Transmission, entonces ahí es como, era como una televisión virtual donde todo era enfocado a partir del PrEP y del cuidado sobre el VIH, entonces con el frente que fue un colectivo que organizamos en el paro, se llamaba como Fre Frente de Resistencia Transfeminista Maricón, eh, viajamos a Pereira, como que FAL nos llamó a colaborar con ellos, nosotros estábamos como en Manizales haciendo eh, unos plantones, unas bols, como participando de, de unas marchas, y nos vimos con él, como que nos contó la idea, y luego se hizo esto real, y nosotras participamos dentro de este evento, hicimos una performance alrededor del contagio, como de lo que significa, significaba para nosotros como cuerpos disidentes pensar en el contagio y pensar como qué representaba y para nosotros como adolescentes o como jóvenes. Eh, también como, ¿no? O sea, como que me imagino como qué prácticas de cuidado se tienen entre nosotros. Digo, como hay muchas personas, antes de yo tener eh, el VIH, muchos amigos lo tenían y tal, que yo sabía, pero como que a mí no me importaba compartir un bombón boom, boom, o no sé, compartir cosas, o compartir encuentros sexuales con otras personas, como que aunque uno sí lo sabía, digamos, eso no, o sea, pues como que no era tan relevante al momento de interactuar o cosas así, entonces como que igual también quisimos hablar de eso, desde un lugar del autocuidado y tal, hicimos una acción, pero era súper bonita, porque era como... Con los chicos del frente, que hablábamos a partir de distintas formas en cómo el cuerpo o la cuerpa eh, a, se afecta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel eh, de salud, cómo cambia cuando tienes el virus o como cuando lo piensas mucho. Entonces, hicimos una acción como con unos nylon, con una lana roja, donde la, nos la metíamos en la boca y a partir de empezarnos a besar, como entre nosotros, se iba expandiendo ese hilo, iba, se iba haciendo como más largo, y luego como que ese hilo iba envolviendo a todas las personas que estábamos en el espacio, part, y siempre estaba en nuestras bocas, y como a partir de las bocas como que íbamos enredando, hasta estar como todos en, una, en un flujo, en un virus comunitario, no sé, era como una cosa de poder acercarnos más. Participamos con esa performance, eh, también se hizo un conversatorio, que creo que fue el link que te envié, donde estaba Cami, Juan, eh, Cristal, que en ese momento hacía parte del frente, donde se hablaba al respecto de, de acceso, de políticas, de estadísticas, de varias cosas. E, y luego hicimos un bol un mini bowl en Pereira, también como aprovechando, digamos que parte de la cena ballroom, eh, como lo digo, como que... Este tema del VIH, del autocuidado, de salud pública, es muy importante dentro de los espacios de Ballroom. Si vemos como, lo, como Nueva York en los años 70, 80, digamos que esto era una de las cosas más, como más importantes dentro de la escena, pues porque claramente era la comunidad que se veía más afectada por esto. Entonces, ellos desarrollaban ¿no? como conversatorios, como espacios, como políticas públicas, como sistemas sociales, servicios sociales para la comunidad que yo siento que ahora, digamos, eh, este tipo de cosas dentro de los balls y las escenas ballrooms a veces no se tienen tan en cuenta porque se queda más como en el competir, como en la fantasía, como en el participar desde lo artístico, que todos estos temas a veces se obvian y no hay como, un, un, como información o como cosas al respecto que son muy importantes, aun cuando varias personas de la escena, eh, pues como que, eh, tenemos el virus o, ¿no? Como tenemos vidas sexuales activas y es claro que hay enfermedades de transmisión sexual y tal, pero son cosas que muchas veces no se habla. Entonces con FAL también que hicimos y con la cena Ballroom de Pereira, que es, en ese momento era un poco más pequeña de lo que, es, de lo que ya es ahora, eh, hicimos un ball que se llamó Dame Prep allá en el cual las categorías iban enfocadas a, al prep. Al cuidado, al látex, como que de alguna manera también queríamos que el bol sirviera de, de información, sirviera de espacio para que muchas personas de alguna manera que quisieran información o sintieran la necesidad de algún servicio o algo así, no sé, pudieran acercarse y también mostrar que, que son temas muy importantes para nosotros dentro de la comunidad. Entonces, digamos, hicimos ese bol que se llamó Dame Prep Allá. Y eso fue lo que participamos en este momento, en este evento en Pereira, como con relación a temas de VIH y de prevención. Y, de pre y pues bueno, ya desde mi, desde mi experiencia personal, como les decía, en noviembre del año pasado estuve súper enfermo, como súper, súper enfermo. Caí en cama, fue en octubre, caí en cama así como dos semanas, donde estaba re mal. Y a partir de empezar a hacer exámenes, eh, me di cuenta y me diagnosticaron que tenía VIH. Entonces, pues afortunadamente en ese momento ten, yo tengo un seguro público, un seguro del Estado, que es Sura, y en ese momento pues, eh, pues fue muy bueno porque me empezaron, me afilié, entré como a un programa que se llama Salud en Casa, en el cual me atienden mucho más directamente, están más pendientes de mí, como es de ayudas psicológicas, de nutri, nutriólogo, nutricionista, eh, los controles, los medicamentos, y digamos ahí empecé todo mi proceso, fue muy tranquilo, no fue para nada como, como tedioso, o duro, o doloroso, fue como en verdad muy tranquilo, fue como, ah bueno, tengo esto, pues nada, sé que tengo que empezarme a medicar, como estar más pendiente y de alguna manera hasta me gustó porque el, el, el ser un paciente con VIH me ha dado mucho más acceso a salud. Entonces he podido tener más eh, acceso a otro tipo de exámenes, a otro tipo de cosas que también necesito solucionar. Entonces como que eso me ha parecido, o sea, como que sentí que fue un plus, como que fue un, algo bueno en cuestión del de sistema de salud para mí porque siempre así había sido muy precario, siempre como con servicios eh, servicio público y como súper precario, en verdad, esta vez me ayudó un poco como a tener más acceso y a poder pensar mi salud un poco mejor y decir, Marica, tengo que cuidarme desde varios lugares y tengo como la oportunidad de hacerlo. Eh, pues digamos que eso, y bueno, he llevado todo mi proceso, eh, actualmente, digamos, eh, hace como ocho días o quince días hicieron, hay un colectivo que se llama Más que Tres Letras acá, que milita como cosas de VIH, desde la información, salud, un montón de vueltas. Hicieron también un bol donde se habló del tema, donde habían actividades relacionadas y digamos que mi casa y yo siempre procuramos participar de estos espacios. Eh, actualmente estoy muy, muy interesada como en poder acercar más este tema a la cena desde las yeguasas como entender que que son cosas que se necesitan hablar, que muchas veces hay que ofertar los servicios, como eh, en septiembre hicimos un bol con las yeguasas que se llamó A Vivir Sabroso Bol, un poco como en relación al nuevo gobierno, a festejar la militancia del par y toda esta vuelta, donde por unos contactos como con, como, con la Oficina de Diversidad de la Fiscalía, bueno, como una cosa y una entidad de, de, del Estado, pudimos ofertar servicios para las personas como llevar condones, llevar test, test esos test rápidos que no se puede hacer, llevar información de dónde pueden ir a, a hacerse las pruebas, a reclamar medicamentos o a empezar procesos así, pues como que es algo que me interesa mucho y, y pues creo que eso con relación a mí, sí con mi relación con, con el VIH, con esos espacios. Pues digamos que, bueno, como desde hablarlo, desde manifestarlo, digamos que personalmente yo antes no podía hablar como las primeras veces que por lo menos me contagiaba de cosas, de ITS, era muy difícil porque, claro, no podía hablarlo con nadie, era súper penoso, además ir al médico siempre era tenaz, entonces como que yo pasé por eso en varios espacios y antes como con algunas de las tupamaras empezamos a generar, digamos, la confianza de poder hablarnos de ese tipo de cosas, como decir, marica, tengo una gonorrea, y poder decir, ah, yo sé qué, me qué medicamento se puede usar o dónde puedes ir y te, te dan eso más fácil. Entonces, como que eso se ha ido generando y ahorita con, con las yeguasas por lo menos yo les conté mi situación en momentos que estaba como con muchos exámenes, con muchas ideas al médico que necesitaba ayuda de cosas. Y a partir de eso, pues empezamos a, a, a generar más confianza, por lo menos como hablar. ¿no? Como decir, marica, tengo esto, necesito esto, no puedo ir por esto, o estoy tomando mi tiempo por ese tipo de cosas. Entonces, como que eh, desde ahí lo empezamos a comunicar entre nosotros, lo empezamos a socializar, como hablarlo, y luego pues es como eh, realmente, como creativamente o performáticamente, aparte de lo que ya les conté, no hemos hecho más, digamos que también es algo nuevo, para mí también es algo nuevo, porque aunque ya llevo casi un año eh, digamos con el virus detectado eh, aún siento que no estoy tan inmerso como en espacios como de activismos o de creación de VIH porque también estoy como, no sé, como eh, experimentando, explorando, conociendo, entendiendo qué significa tener el virus y qué significa vivir con el virus en este momento y entendiendo cómo desde qué lugares yo puedo accionar o como desde qué lugares quiero hablar a partir de esto, entonces pues nada, siempre son conversaciones muy tranquilas, siempre es... no son muchas tampoco, pero pero no sé cómo qué más hablar al respecto de eso. Bueno, pues digamos que en ese momento eh, pues la información, por lo menos para mí, era muy nueva, como de PrEP y todo esto. Y digamos que un poco en la línea o en mi pensamiento desde pensarme mi vida sexual desde un lugar abierto, amplio, performativo, desde el deseo, como que tenía sentido usar este medicamento para poder tener relaciones más tranquilamente y, y, y no contagiarme. Pero también como lo que se hablaba alrededor, desde distintos amigos, parches, lugares, era como, claro, esto te da la posibilidad de no contagiar TBH, pero, pero igual te sigue expuesto a otro, a un montón de enfermedades más que también son pues como muy peligrosas, entonces se hablaba como de la responsabilidad, de la irresponsabilidad, se hablaba de qué tan bueno, qué tan malo podía ser este, este medicamento, que en verdad no era tan viable, pero a la vez como que escuchaba igual testimonios de amigos como que vivían en Madrid, que ya empezaban a tomar la medicación y y pues estaban haciéndolo. Entonces, como que bueno, eso era como un poco lo que se hablaba al respecto, era lo que hablábamos con las chicas. Igual es como que igual si follamos a pelo, pues tomémonos este medicamento y seguimos follando a pelo y por lo menos ya sabemos que estamos como un poco exentas del VIH y tal. Pero eso era desde ahí. Igual en ese momento, como que ninguna de las, no, no hablábamos de VIH porque no lo teníamos, creo, como que ninguna éramos teníamos el virus entonces como que tampoco tampoco andamos siento desde mi perspectiva que no andamos mucho al respecto desde la creación o desde la performance porque no pues como que igual era un tema muy nuevo estábamos enfocados en otras como en otras posturas y, y de esto no 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 sé no creo que no hablamos mucho no performamos mucho más allá de la publicación de este flyer y leerlo socializarlo y comenzarlo a entender. se pensó unas fotografías con las chicas y yo no, no estuve en, ese, en esa sesión, pero fueron como unas fotografías por la novena y por el centro y como muy onda noche y vida nocturna y pues como que eh, el flyer decía, tenía como 10 puntos en español y en inglés donde decía los beneficios del PREP, las contraindicaciones donde decía los procesos médicos que había que tomar eh, creo que hablaba un poco de experiencias de personas que ya lo habían hecho. O sea, como que era igual muy informativo. No era como, si sí, toma PrEP, sino como, esto es el PrEP. Y tiene estos pros, tiene estos contras, y es lo que hay. Por lo menos en, en, la, en la Perfo de, de Pereira y todo esto fue muy receptivo, en verdad. Porque fue un evento que convocó a distintas... Parches, Hay distintos parches como de trabajadoras sexuales, chicas trans, maricones, DJs, personas que habitan la fiesta. Entonces como que de alguna manera fue muy bien recibido, fue muy bien informado. O sea, yo personalmente desde mis lugares eh, muy poco había participado o visto espacios donde se generaran conversaciones y debates a partir de, de este tipo de cosas. Entonces siento que fue muy muy asertivo, también cuando hicimos lo de prep.pamaras fue muy asertivo porque no había información sobre esto acá en Bogotá hasta ese momento, entonces empezó como a expandir rápidamente y siento que igual fue muy bueno, como que por lo menos se empezó a hablar y se empezó como a discutir a partir de, de estos y, y usar la performance y usar el, un bowl para poder llegar a más personas y por lo menos me gustó mucho que con el bol, pasaba que participaban muchas eh, como muchos adolescentes como jóvenes pollitas en verdad muy muy pollitas que me imagino que están es, empezando con sus tránsitos con sus vidas sexuales con explorar cosas y me parece muy chévere que desde estos lugares que habitan puedan tener información y, y acercarse como a, a estos discursos y tenerlo en la mente aunque sea Pues digamos específicamente para esa acción de Pereira lo que hicimos fue reunirnos con las chicas eh, empezar a hablar cada una como a socializar la información que tuviera al respecto y comenzamos a identificar como, eh, como qué tipo de ejercicios podría, podíamos hacer en cuestión de lo corporal o sea como a ver igual me acuerdo como por ejemplo me acuerdo que una de las chicas Lucifer llegó a ella proponía un una acción que tenía que ver con la piel, que tenía que ver con la respiración y tenía que ver con la piel, ejercicios de aguantar mucho la respiración y luego ver cómo eso afectaba el cuerpo, el movimiento y cómo eh, distintas, eh, como presiones sobre la piel hacía como entrar en distintos estados como, sí, como corporales, como depresión, como de, de agitación y como que a partir de hablar íbamos llegando a ejercicios que igual no sabía, o sea, era pura experimentación, ¿no? Como pura exploración a ver qué pasaba. Entonces quisimos hablar el tema del contagio a partir de, digamos, de usar un elemento como una lana y a partir de los besos, ¿no? Como pensando en que el contagio se da siempre a partir de expresar, de, de de expresar la sexualidad, de expresar el afecto, el cariño, con besos, con relaciones. Entonces, como empezamos, sí, como a planear, a pensar, a, a jugar, a, a compartir lo que cada uno pensaba y como cada uno también entendía eh, esto desde su experiencia personal. Y ahí fueron saliendo las acciones. Eh, también quisimos ponerlo como en un plano que fuera cotidiano para nosotros, como la vida nocturna, como la fiesta, como el ligue, como cuando uno conoce a una persona y uno no sabe cuál sea su estatus y también esto de que uno pues no tiene que revelar su estatus y es como algo que es muy incógnito, muy muy como muy de respeto también. Entonces fue 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 a partir de ahí, fue a partir de muchas cosas corporales, como usamos varios elementos de la danza contemporánea, del contact para poder generar una como un acercamiento entre los cuerpos, también queríamos hablar de que, de que nos podemos igual eh, relacionar, nos podemos servir de ayuda, o sea, como yo tengo una imagen como muy clara en mi mente de que cuando estaba en el colegio, como en noveno, unos chicos eh, fueron a hablar de VIH al colegio, y me acuerdo que una vez ya cuando se iban a ir, como que un chico iba saliendo del salón y pasó por el lado de una compañera y una compañera como que se lo repelió, se alejó, como que lo esquivó. Y esto me hacía pensar que ese pensamiento de, que de, 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 de tacto, de, de contacto, muchas veces es limitado para las personas que tenemos VIH desde ese pensamiento social. Entonces también queríamos romper esa barrera a partir de entregar mi cuerpo sobre otro cuerpo y, y como y romper esas barreras de, 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 de juntarnos, que es lo que a veces pasa. Y pues más o menos eso. Pues digamos también, uno de los chicos, que era Cristal en ese momento, ella hablaba y aportaba un montón, desde, ella es literata, desde la literatura. Entonces a partir de... También como de nombrar algunos escritor, o escritores o textos o manifiestos o cosas que tuvieran que ver también con, con el VIH y con el cuerpo y como, con posiciones políticas. Eso también como que nos influenció mucho. Eh, no Digamos, en ese momento no vean chicas como trabajadoras sexuales y así, más que todo webcams. Entonces no hay como una relación muy directa con el contacto. Pero siento que algo que me gustó fue que también abordamos sí, la literatura y como, no sé, como textos de Pedro Lemebel, de Reinaldo Arenas, de un libro que se llama Maricones Eminentes, donde hablaba de varios escritores latinoamericanos y en algunos momentos también como que eh, podíamos tomar textos de ahí para volverlos movimiento y también como tener un, una, no sé, como una influencia a partir de la literatura. Llevo, como les dije, un año diagnosticado, donde he ido también como entendiendo un montón de cosas con mi cuerpo, con mi hábitat social respecto a esto. Eh, también siento que es algo que se va entendiendo, sí, como que se va como que, cada, no, o sea, como que no van teniendo su posición frente a este tipo de cosas. Digamos que para mí igual me parece que es un tema muy importante y que pues toca, me, 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 me traspasa un montón. Y siento que el hacer arte y trabajar con mi cuerpo y tal, me da las herramientas y las posibilidades de poder manifestar y hablar ahora de esto, que es algo que me atribuye, pero también siempre pensaba como desde qué lugares, yo pienso como que igual también tengo un montón de amigos que son activistas y que hablan de estos temas fervientemente y, y entiendo como los lugares desde, desde donde ellos lo, lo hacen, entonces, para mí también siempre pensaba eso, es como me gustaría hablar y militar más de estos temas, pero también quiero sentirme segura y quiero entenderlo desde qué lugares y qué connotaciones esto lleva a mí para poderlo desarrollar. Entonces, a, a partir de ese pensamiento y de esa búsqueda, por ejemplo, yo el año pasado tuve, oh, bueno, este año, eh, yo estoy terminando la universidad y tuve como un par de situaciones eh, en la universidad con, que me, me llevaron a pensar en mi estado en mi diagnóstico y en mi participación dentro de la universidad, entonces digamos, bueno, pasó una situación muy como muy concreta con un profesor, que en el cual eh, siento que le disgustaba un montón mi, 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 mi identidad, como, como mi performatividad de género, como que fuera tan maricona, como que llegara a las clases como muy queer, como en chores, como que siento que le alcanzaba a molestar un montón, y particularmente fue una clase que tuve mucho ese semestre y que tenía, era como a las 6 de la mañana y era como varias veces a la semana. Entonces justo en esos momentos yo estaba como en un montón de vueltas de, 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 de mi proceso, como del diagnóstico, como de exámenes, como de ir un montón al médico, de madrugar. Entonces claro, como que ahí empecé a verme afectado, eh, digamos, a, a partir de tener el virus en cuestión de que tenía que sacar mucho tiempo a veces para ir a ser, al médico, a hacer las filas, muchas veces me sacaban sangre, mucha sangre, con las cuales yo sentía que mi cuerpo quedaba como eh, un poco trajineado, como cansado, como que no estaba en disposición de bailar, entonces como que personalmente yo muchas veces le decía a mi, a mi, a mi profesor, porque él me molestaba, aparte de que le molestaba ya mi presencia como en las clases, me daba duro como en cuestión de llegadas, como cuando no iba, a diferencia de otras personas que igual yo me daba cuenta. Entonces yo le decía a él que yo estaba en un momento como en un proceso médico que era muy difícil y, y, y fue muy particular porque él no me creía, él no me creía que yo estuviera pasando por un proceso médico sin tener que yo decírselo, decirle tengo VIH y tengo que era lo que no quería hacer, porque no quería exponerme con él y más con él en esa situación. Entonces, claro, como que tal vez algunas veces yo llegaba bien a clase y la daba y bailaba y otras veces no, él pensaba que yo lo inventaba o era simplemente por no querer ir. Entonces, eso, todo eso me hizo pensar cómo es, digamos, la posición de nosotras eh, dentro de la universidad. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejan estos temas dentro de la universidad? Porque hasta el momento eso no se habla en la universidad, ¿no? Como si los temas queer y, y gays y todo esto son temas nuevos también, que se tocan y se hablan y se han cogido fuerza en la universidad, estos temas en relación al VIH, al autocuidado y a las... Eh, a la salud sexual no se habla nada, entonces yo pensaba ¿cómo, cómo hacer que digamos por lo menos para personas como yo que trabajamos con el cuerpo, que estamos en una academia de danza, una universidad, cómo también hacer rutas o accesos que sean también un poco más fáciles para nosotros desde ayuda psicológica, desde, no sé, o sea, como que igual no sea... El, el tener el virus y el empezar los procesos, eso no sea como una, una ruptura o que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como que haya una mejor prevención frente a este tipo de cosas, por lo menos para nosotros los estudiantes, porque es que eh, son muchas cosas, o sea, yo no puedo llegar a una clase de dos horas a trabajar con mi cuerpo, a bailar, cuando vengo he estado como chuzado o sacado un poco de sangre o de hacerme un montón de exámenes o de pensarlo y saber que estoy enfermo, como qué tipo de ayuda se puede hacer para eso y no que simplemente lo que yo hice fue que abandoné el semestre. Dejé así, me fue re mal, como que tampoco quise meterle más ánimo a eso, no quería ponerme a pelear con mi profesor, no quería tener que estar hablando de mi situación médica con un montón de personas allá, pero sí también sentía que hay una necesidad de poder eh, tener eso o hablar de eso frente a la universidad para las personas y las cuerpos que por lo menos están pasando y que necesitan una ayuda o una comprensión desde muchos lugares, sino simplemente abandonar tu carrera porque no hay accesos, porque no hay ayudas, porque no, no la das. Entonces, digamos que desde mi ex experiencia, desde ese lugar, empecé a entender como, que de alguna manera nuestros cuerpos también necesitan una como una, no sé, una, ¿cómo lo diría? Una ayuda, una comprensión o, o, o otros tratos para poder estar bien. Ya hay más accesos a medicaciones, ya hay más parches que hablan de estas cosas, ya hay más información, entonces yo creo que es un poco más asequible, ya deja de ser de pronto un poco tan tabú, además yo creo que las nuevas generaciones, ¿no? como que vienen, no sé, mi mis generación y las que vienen más abajo, ese tipo de cosas no, no las tomamos así como antes, porque entendemos un poco más nuestras prácticas, nuestro vivir, como, como que ya no, lo, no nos aterroriza tanto como antes, porque hay más información y eso me parece chévere, eh, y pues nada, yo siento que igual es una, una lucha constante en muchos casos, más que toda información porque en verdad que hay muchas personas que no conocen nada de ello porque no se dan a la tarea o porque en sus círculos o espacios no se habla o no tienen cercanía a ello, entonces desde mi lugar y desde mis proyectos siempre igual generamos como nuevas cosas, como que el VIH fue algo que empezó hace un año y medio a rondarnos a nosotras y a partir de ahí empezamos a trabajar y a ver cómo cómo nos relacionamos y cómo militamos estos espacios pues a quien les interese y a quien quieran hacerlo. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Pan-Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.